0: kreative Leute, die können das nicht an- und ausschalten, sondern das arbeitet ständig.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich bin im schönen Hamburg heute gelandet und sitze hier gegenüber von Etienne Garde. Er ist Co-Gründer von Rocket Beans, einer Medienproduktionsfirma. Ich glaube, ganz viele Menschen da draußen kennen euch schon. Ihr macht ja ziemlich coole und kreative Sachen und darum geht es auch heute. Also unser Thema ist das Thema Kreativität. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat.
0: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank fürs Herkommen und <lacht> ähm, ja, dass ich dabei sein darf.
1: Wir haben gerade eben schon so ein bisschen uns eingegroovt im Vorgeplänkel, auch darüber gesprochen, was jetzt konkret auch deine Rolle in dem Unternehmen ist. Aber bevor wir da eintauchen, vielleicht tatsächlich nochmal für diejenigen, die Rocket Beans noch nicht kennen sollten, was ich nicht glaube, aber so ganz kurz, was macht ihr und wie viele seid ihr jetzt und was ist eure Vision?
0: Ja, also wir haben angefangen als eine klassische Fernsehproduktionsfirma, haben ganz ähm, früher im Prinzip Game One, die Videospielsendung auf MTV gemacht. Als die dann abgesägt wurde oder abgesetzt wurde, haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Wir hatten eine große Fanbase aufgebaut und hatten auch noch eine Menge Lust, hatten parallel einen YouTube-Channel aufgebaut, den wir Rocket Beans genannt haben. Und dann haben wir gesagt, komm, wir haben so viel Material auf unserem YouTube-Channel und wir haben noch so viel ja, Lust weiterzumachen und mit Support unserer Fans kriegen wir vielleicht was auf die Beine. Und dann haben wir einfach einen 24-Stunden-Internetsender gegründet und auf die Beine gestellt und ja hatten eigentlich nie damit gerechnet, dass, dass wir fünf Jahre oder vier Jahre später immer noch darüber reden, aber es ist ganz gut gelaufen, es hat funktioniert, die Leute haben es angenommen und uns supportet, wir konnten weiter wachsen und sind jetzt auf fast 100 Leute angewachsen und machen nebenbei, also was heißt nebenbei, wir machen diesen Fernsehsender, ist immer so ein bisschen so unser, unser Hauptding, äh, aber wir sind im Prinzip immer noch klassische Produktionsfirma, das heißt wir produzieren... Sendungen, Werbespots, alles Mögliche. Und ich glaube, was uns so ein bisschen auszeichnet, ist, dass wir halt wirklich komplett unabhängig sind. Also wir haben keinen Geldgeber drin oder so. Ähm, klar, wir haben Sponsoren und Werbung und so, aber wir haben jetzt keinen Venture Capitalist, wie das so schön heißt oder so. Und wir machen halt wirklich alles also wirklich komplett selbst. Also jede Kulisse, die gebaut ist, jede Grafik, selbst die Soundeffekte und Musiken sind größtenteils alle von uns oder von Leuten von uns komponiert und gemacht. Und das er gibt dann eben so einen ganz eigenen Rocket Beans Flair, sag ich mal. Der ist vielleicht manchmal dann nicht so Hochglanz-Super-TV-mäßig, aber hat immer so seine seinen ganz eigenen Charme und ich glaube, dafür sind wir auch so ein bisschen bekannt, dass das halt irgendwie, dass wir auch so mit Stolz sagen, das ist so, unser, ist so der Rocket-Beans-Style.
1: War das denn schon immer so, dass du, sagen wir mal, besonders kreativ warst? Wenn wir jetzt mal in die Schulzeit zurückgehen, wie war das bei dir?
0: Ja, also meine Lehrer würden das jetzt vielleicht anders sehen. Ich glaube, also damals hat sich so die Kreativität bei mir eher gezeigt, dass ich schon immer irgendwie ein Quatschmacher war. Also die beste Freundin von meiner Mutter, die hatten auch zwei Söhne, die waren ein bisschen jünger als ich und wenn wir die besucht haben, dann haben die sich aufs Bett gesetzt. Und immer gesagt, Eddie Clown, Eddie Clown. Also ich sollte Clown machen und mhm. habe dann für die irgendwie Sketche aufgeführt und so. also Und in der Schule war ich natürlich auch der Klassenclown und der Sprücheklopfer und habe auch immer versucht, sage ich mal, so eine Ebene mit den Lehrern zu finden. Das hat bei manchen besser geklappt als bei anderen. Also das war so meine Kreativität. Ich war jetzt im Kunstunterricht nicht der, der die bombastischsten Sachen gebastelt hat, weil ich auch generell immer so ein bisschen Probleme hatte, mich an Vorgaben <lacht> zu halten. Aber es war schon immer so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mich irgendwie ja in einer gewissen Weise ausleben und auch einfach so, so 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 ein Entertainer irgendwie zu sein. Ich weiß nicht, ob das auch so unter klassischer Kreativität gibt, aber es war schon immer so, dass ich das Gefühl hatte, äh, mein Gehirn fängt an zu arbeiten. Wenn irgendeine Aufgabe gestellt wurde, oder so, dann habe ich immer an andere Sachen gedacht oder andere Lösungswege. Es war immer so ein bisschen out of the box. Das kam aber auch nicht immer gut an und es hat mir auch nicht immer alles leicht gemacht, aber es war irgendwie schon immer klar, dass ich nicht wahrscheinlich so einen klassischen 9-to-5-Job machen werde, weil ich da wahrscheinlich einfach dann auch unglücklich geworden wäre. Aber ich weiß nicht, gilt das als, als Kreativität vielleicht so ein bisschen?
1: Auf jeden Fall und vor allem, du hast gerade gesagt out of the box und ich musste so schmunzeln, weil ganz viele Unternehmen sich jetzt damit beschäftigen, wie sie denn out of the box sein können. Hm. Und ich manchmal so denke, wenn ich dann auf Konferenzen bin und auf einmal am Start sich irgendwie jeder umarmt oder jetzt machen wir alle Yoga und das gilt dann schon als kreativ. Hm. Ich glaube, das sind so Dinge, die vielen tatsächlich abgehen. Also viele haben wahnsinnig Schwierigkeiten damit, mal etwas anders zu machen. Woran glaubst du liegt es? Ist es so, dass die Berufswelt irgendwie fast schon darauf getrimmt ist, dass alle gleich sind?
0: Ja, ich glaube, kreativ sein ist auch immer ein Stück weit eine Form von mutig sein. Also in meiner Zeit bei Giga, als wir dort eine als ich mit Kollege Nils eine Late Night Show hatte, hatten wir einen, einen Redaktionsleiter, der dann gesagt hat, der kam von RTL und der hat dann gesagt, ja, also eine Matz darf maximal drei bis vier Minuten sein. Dann haben 99 Prozent der Leute haben gesagt, ja, okay, der, es kommt mhm. von RTL, das mhm. wird so gemacht. Und wir haben gesagt, warum? Wer, wo steht das? Im <lacht> Handbuch für wie eine Matz ist? oder Das hat ja sich auch nur irgendjemand mal ausgedacht. Mhm. Was sind das für Regeln? Und das meine ich eben mit diesen, diesen Regeln. Ich glaube, Kreativität ist, dass man auch hinterfragt, warum ist etwas so? Das heißt nicht, dass man generell auf alles scheißt, aber die Sinnhaftigkeit einfach manchmal hinterfragt. Und äh, wir haben damals gesagt, naja, letztendlich, wenn es zehn Minuten ist und zehn Minuten unterhaltsam ist, dann ist es doch egal, weil der Zuschauer will ja unterhalten werden. Das ist ja das die oberste Maxime, warum jemand einschaltet ist, er will eben unterhalten werden. Dem Zuschauer ist egal, ob das im Studio passiert oder in der Matz, Wenn es zehn Minuten gute Unterhaltung ist, sind es zehn Minuten gute An Unterhaltung. Also warum diese Regel? Ich glaube, das ist so ein ganz gutes Beispiel, dass man eben auch gerade ähm, ja, ich weiß es nicht. Das sagt man sich immer so leicht, gerade in Deutschland. Ich weiß nicht, weil ich habe auch gar nicht so viel Plan, wie es in anderen Ländern ist. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass, dass wir Deutschen halt schon sehr drastisch immer an, an Regeln halten, sehr obrigkeitshörig sind und sehr beeindruckt sind, wenn jemand vorgibt, zu wissen, wie es mhm. läuft. Dann mhm. sind ganz schnell viele Leute, die sagen, ja, also so, so, muss, es so, sein. so, so muss es halt ja. sein. Und ich glaube, man muss nicht alles hinterfragen und man, es gibt auch Regeln, die einfach sinnvoll sind und die sich auch erwiesen haben, als also den Test der Zeit sozusagen bestanden haben. Aber ich glaube, als Kreativer muss man einfach immer, das ist halt dieses Out of the Box, also muss man einfach denken, ja, aber was passiert denn, wenn ich hier es anders mache oder da anders oder anders herangehe? Und manchmal wird es vielleicht auch totaler Schrott und man sagt, ja, stimmt, hast recht gehabt, hätte ich mal die Mats drei Minuten gemacht. <lacht> aber manchmal findet man eben dann auch neue Wege, die funktionieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man so ein bisschen sich traut, Dinge zu hinterfragen.
1: Was ist für dich richtig gute Unterhaltung?
0: Puh, schwierige Frage. Naja, gut, also das ist natürlich zum einen auch total subjektiv, aber also für mich persönlich ist gute Unterhaltung, wenn sie in einer gewissen Weise überrascht, wenn sie auf Augenhöhe ist, wenn ich nicht das Gefühl habe, das habe ich alles schon 10.000 Mal gesehen oder ich weiß genau, was passiert oder wenn ich das Gefühl habe, das ist ein Plagiat von irgendwas und der glaubt, ich habe nicht auch das Internet und habe diese Sendung in England noch nie gesehen oder in Amerika. Also ich, ich mag es, wenn ich das Gefühl habe, dass da wirklich eine neue Idee dahinter steckt die mich als Zuschauer, ich sag mal, auch ein bisschen fordert. Jetzt nicht im, im Sinne von, es muss mega anspruchsvoll sein, aber so über, einfach überrascht, wenn, wenn es noch eine Ebene gibt oder wenn irgendwas passiert, was ich eben nicht schon tausendmal gesehen habe. Das ist für mich generell gute Unterhaltung. Und ja, einfach, wenn das Format, die Sendung, was auch immer es ist, es eben schafft, dass ich mich in der Sache sozusagen verliere. Also es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man was guckt und den Drang verspürt, aufs Handy parallel zu gucken. Mhm, Dann merke ich immer so, ja... Also gerade oft bei Netflix-Serien habe ich yeah. das, dass ich eine Netflix-Serie gucke und dann merke ich so wie die Hand langsam zum Handy wandert und Kenn ich sage ja, mal gucken yeah. was, was die Insta-Stories ja, machen. Ja, dann ja. ist es immer kein gutes Zeichen. Während wenn ich sage, wenn ich auf, auf, auf den Fernseher oder so gucke und sage, oh, 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 das will ich hören, so, das dann. ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Was
1: hat denn das dieses Internet mit der Unterhaltung gemacht. Also du hast gerade die Insta-Stories angesprochen. Ich kenne das so von mir selber. Ich gucke die Insta-Stories wie so eine Daily Soap mittlerweile. Mhm. Ich habe ein paar Leute, die ich regelrecht schon stalke. Und da warte ich immer so, was ist so der nächste Snap? Und was machen die in ihrem Tag? Und wie unterhalten die mich? Ah, ist das auch eine Form von von Unterhaltung oder oder ein Format tatsächlich, was zu so einer Unterhaltung führt? Und wir haben solche Formate die Unterhaltungsbranche verändert.
0: Also ich glaube, dass sie die total verändert haben. Ähm, es ist einfach eine, also das, was wir früher Reality-Doku genannt haben, was eigentlich ja damals schon scheiße war, aber <lacht> heute sieht man in der Diskrepanz eben wie fake es wirklich ist. Also ich gebe mal ein Beispiel. Der Ich folge zum Beispiel sehr gerne dem äh, Rapper Bones MC mhm. von der 187 Straßenmanne, der glaube ich zwei Millionen Follow hat. Und der Typ, da kann man jetzt drüber streiten, ob man das gut findet oder nicht. Der, der Waffendrogen und was weiß ich, der ist halt ein, ein Gangster-Rapper. Aber der nimmt einen sozusagen mit auf seine Reise. ja Also er macht das Handy an, wenn er im Stripclub ist oder wenn er Drogen kauft oder wenn er Stress mit der Polizei hat oder so. Das Handy ist sozusagen immer an. Und in der Regel würde ich mal sagen, ist es zumindest relativ authentisch. Nee, ist wahrscheinlich nicht alles. Er kann ja immer noch auswählen, was er uns zeigt und was nicht. Aber du kannst sozusagen einem Gangster-Rapper 24 Stunden lang über die Schulter gucken. Das wäre früher, hätte RTL oder ProSieben hätten sich die Finger danach mhm. geleckt und und weiß ich nicht, wie viel Kohle in die Hand genommen, um so ein Format auszustrahlen. Ja Und das kriegen wir jetzt im Prinzip mehr oder weniger kostenlos. Das gleiche kannst du natürlich noch, andere interessiert dann vielleicht mehr der Sportler oder die Beauty-Bloggerin oder was weiß ich, aber du kannst im Prinzip den Leuten 24 Stunden über die Schulter gucken. Das ist einfach ein absoluter Game-Changer und ich meine, wenn man sich anguckt, sowas wie die Kardashians, kann man natürlich drüber lästern, aber es ist natürlich ultra erfolgreich in Amerika. Also es sind ja nicht umsonst ja. alle äh, steinreich geworden, weil dieser, das ist natürlich auch Reality-Doku oder so, aber es geht schon so mehr in diese Richtung. Ich glaube, dass dieser Voyeurismus, den, den wir alle lieben, weil wir alle wissen wollen, wie ist es eigentlich bei anderen im Leben. Gerade bei Leuten, die ein Leben führen, das abseits der Norm ist. Also die wenigsten gucken jetzt irgendwie bei Otto, dem Busfahrer, <lacht> über die Schulter, sondern eben beim fucking Gangster-Rapper. Das ist einfach schon ein absoluter Gamechanger. Und letztendlich, also wir merken das ja hier auch, wir machen ja im Prinzip Oldschool-Fernsehen, also mit so einem linearen Fernsehsender, wo alle auch immer sagen, seid ihr bescheuert? Das ist ja komplett entgegen dem Trend und es stimmt auch einerseits, das Ding ist halt einfach die Leute, gerade unsere Zielgruppe, die so sage ich mal... Ab 20 bis 35, so der, ist so die, die Hauptzielgruppe äh, bei uns. Die haben ja nur eine gewisse Anzahl an Stunden Zeit, um irgendwas zu konsumieren. Mhm. So. Und eigentlich ist es egal. Die, das ist auch immer das Lustige, dass das Fernsehen immer sich mit den Quoten vergleicht, weil 7 vergleicht sich mit RTL. Als ob das der einzige Konkurrent ist, den sie haben. Das ist ja Quatsch. Wir müssen uns vergleichen mit fucking Fortnite mhm. oder mit Podcasts mhm. oder mit Netflix oder was auch immer. Die Leute haben drei Stunden Zeit am Tag, irgendwas zu konsumieren, um ihre Freizeit zu genießen. Man muss ja einfach immer nur von sich selber ausgehen. Wenn ich Freizeit habe, ich habe jetzt zwei Kinder, das heißt, so viel Freizeit ist nicht mehr, aber dann, dann habe ich auch. Zocke ich jetzt was? Glotze ich jetzt diese neue Serie, die mir empfohlen wurde? Oder
1: Insta-Story. Instastory
0: ja. Oder was auch immer es ist. Also alle buhlen um meine Aufmerksamkeit und ich glaube, es ist das ist letztendlich das, was sich geändert hat. Früher gab es halt einfach nur im Prinzip das Fernsehen, da haben wir uns alle darauf geeinigt, dass um 20.15 Uhr der beste Kram im Fernsehen läuft und deshalb hatte wetten das irgendwie Quoten von fast 20 Millionen und die Zeiten sind einfach vorbei. Die, die Leute diversifizieren sozusagen ihren, ihren Geschmack und du findest ja auch für jedes Interesse, was du hast, du kannst, was weiß ich, Briefmarkensammler sein und du findest 100 pro im Internet Irgendeine Form von Briefmarkensammlungs-Community, die, wo du wo du drin aufgehen kannst, ja. Also das hat sich komplett verändert. Einfach das Angebot ist unfassbar.
1: Wo holst du dir denn deine Ideen? Du hast gerade gesagt, dass du ja auch Leuten folgst und auch mal reinsneakst in ihr Leben. Hm. Kommst du bei sowas auch auf Ideen, wo du sagst, hey, das ist zum Beispiel eine Idee für ein Format oder wir haben eh ein Format geplant, das lasse ich dann da einfließen?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt jetzt nicht so einen festen Weg, wie ich auf Ideen komme. Letztendlich ist es, glaube ich, geht es den meisten Kreativen so, dass du nicht den Zeitpunkt bestimmen kannst, wann eine Idee kommt oder so. Das kann auf dem Klo sein, das kann im Stau sein, das kann unter der Dusche sein oder so. Manchmal sieht man irgendwas und denkt sich, ey, wäre das nicht lustig, wenn man wenn man das so macht? Und da, also... Das ist ganz unterschiedlich, ich, ich könnte es gar nicht so auf einen genauen Punkt bringen, also manchmal hat man einfach auch Sachen, die man sieht und zum Beispiel gibt es so ein ähm, Format von Ricky Gervais mit, ich weiß nicht, ob den die Leute kennen, Carl Pilkington, das, der hatten, die hatten zusammen einen Podcast in England und er ist so ein ganz verschrobelter Typ, so ein richtiger Vollnerd, der im Prinzip... Äh, nie aus dem Haus gegangen ist und sehr lustige Ansichten hat und so ein ganz komischer Typ, aber der sehr lustig war und ganz schnell der Star dieses Podcasts wurde. Und dann hat Ricky Gervais ähm, gesagt, wäre es nicht geil, diesen verschrubelten Typen um die Welt zu schicken und ihm dauernd Aufgaben zu geben, die ihn aus seiner Komfortzone rausholen. Und äh, daraus haben die ein Format gemacht, was mega erfolgreich wurde. Das sind dann natürlich so Sachen, wo ich sage, okay, das ist genial. Und da kann ich dann Inspiration rausziehen, indem ich denke, okay, jemanden aus der Komfortzone ziehen, wen könnte man mal woanders reinstecken und so und so kann dann ein Format zum Beispiel entstehen. Das ist dann natürlich auch wieder so ein bisschen geklaut, was so ein bisschen dem auch widerspricht, was ich vorhin gesagt habe. Aber vielleicht findet man ja nochmal so einen eigenen Twist oder so eine eigene Herangehensweise. Ich höre sehr viele Podcasts, muss ich sagen, hauptsächlich allerdings äh, auch amerikanische Podcasts. Was ich da zum Beispiel sehr mag, ist der Joe Rogan Podcast. Das ist ein Stand-up-Comedian und MMA-Fighter oder Ex-Fighter, was schon eine saulustige Mischung ist. <lacht> der so ein bisschen so wie Howard Stern dauernd Gäste begrüßt in seinem Podcast, mit denen er teilweise zwei, drei, vier Stunden lang diskutiert. Und was ich daran halt super finde, ist, dass er nicht nur Promis einlädt, die man schon tausendmal gehört hat oder so sondern der lädt einfach interessante Persönlichkeiten ein. Manchmal ist da ein Philosoph dabei oder ein Professor an der Uni zum Thema, weiß ich nicht, Astrologie. Manchmal ist ein äh, Ex-GI oder alles Mögliche, alle möglichen Berufsgruppen. Und er redet mit denen drei, vier Stunden lang, ist ein extrem guter Zuhörer, auch ein smarter Typ, der interessante Fragen stellt. Und das finde ich zum Beispiel ähm, hochinteressant und auch sehr inspirierend, weil du kriegst einfach einen Einblick in, in Welten auf eine intensive Art, nicht nur wie bei einer Late-Night-Talkshow, wo einer kommt, fünf Minuten, ey, was hast du dabei, dein neues Buch, cool, soll man ein Spiel spielen, tschüss. Ist zwar unterhaltsam, mhm. aber du lernst ja nicht wirklich was über die Person. Und ähm, deshalb bin ich ein großer Fan zum Beispiel auch von Podcasts, weil man da einfach die Zeit hat, über Dinge zu reden. Und dann nimmt man auch viel mit. So Sachen inspirieren mich. Also einfach Menschen, Persönlichkeiten, Geschichten. Und das gepaart dann eben mit, wie man halt ist. Also das ist halt, glaube ich, auch kreative Leute, die können das nicht an- und ausschalten, sondern das arbeitet ständig also ich gehe auch nicht um 18 Uhr nach Hause und sage so, so, das war's, sondern wenn mir eine gute Idee einfällt oder so, dann kann es auch sein, dass ich abends im Bett sitze und das noch aufschreibe oder das irgendjemandem sage oder... Keine Ahnung, also das arbeitet halt ständig.
1: Jetzt bist du ja an einem Punkt, wo du ein Unternehmen führst, was einige Leute beschäftigt, 100 hast du gesagt und du hast zu Beginn gesagt, naja, du warst ja immer so ein, so ein Quatschmacher. Mhm. Ja. Ähm, jetzt kann ich mir aber vorstellen, ich kenne das selber auch, in dem Moment, wo du ein Unternehmen führst, gerade wenn du dann auch ähm, vorher nicht so viel ich Management-Erfahrung hattest oder vielleicht auch nicht so der geborene Manager bist, wie auch immer, stell es einen doch vor, die ein oder andere Herausforderung. Ne? Also du hast ja jetzt hier mit Sachen zu tun wie, keine Ahnung, Prozesse oder irgendwie Menschen, die irgendwelche Bedürfnisse haben. Steht das eigentlich deinem kreativen Prozess jetzt entgegen, dass du so eine Managementposition im Grunde hast?
0: Teilweise schon, ja. Also ähm, natürlich sind wir mittlerweile auch auf ein Maß angewachsen, wo man auch gewisse Sachen outsourcen kann. Aber gerade am Anfang, als wir hier losgelegt haben, da habe ich teilweise dann vor Vorstellungsgespräche geführt, Gehaltsverhandlungen gemacht, Castings durchgeführt, alle möglichen Geschichten. Das ist dann natürlich einfach auch enorm zeitfressend. Es, es laugt einen auch so ein bisschen aus. Also so, ähm, ich sag mal so, wir, wir haben. das ist ja alles bei uns so ein bisschen anders, aber ich, ich moderiere ja drei, vier Sendungen, bin also auch extrem viel on air. Das ist für einen Moderator schon auch ein ordentliches Pensum. Also Leute, die auch moderieren, die wissen, dass eine Stunde pro Woche ist schon viel, sage ich mal. Und das ist dann insgesamt, ist das dann einfach schon ein enormes Pensum. Und man merkt dann auch schon so eine Ja, ich will es nicht ausgebrannt, ist vielleicht schon ein bisschen zu viel, aber du merkst irgendwann schon auch so eine Müdigkeit. Und ich glaube, gerade um auch kreativ zu sein und auch ein guter Entertainer zu sein, musst du auch so ein bisschen eine gewisse Spritzigkeit haben. Auch so ein bisschen auf Zack sein und so ein gewisses Feuer auch haben. Und ich glaube, wenn du zu sehr vollgeballert bist mit anderen Sachen dann kann da schon auch was auf, auf der Strecke bleiben. Wenn ich jetzt am Tag irgendwie drei Meetings habe und am Abend aber dann noch zwei Stunden ein Feuerwerk abbrennen soll äh, on air, dann ist das schon manchmal auch schwer. Und deshalb versuchen wir das natürlich auch hier, Strukturen aufzubauen, wo das, wo ähm, die Moderatoren, also gerade auch Simon, Budi, Nils und ich, wo die ja alle mehr oder weniger eine ähnliche Funktion haben als Moderator slash Manager dieser Firma, dass wir da immer mehr unseren Kopf so rausziehen aber es gibt eben auch viele Sachen, ja, wo wir einfach mitsprechen müssen, auch mitsprechen möchten. Das sind jetzt nicht mehr unbedingt jede einzelne Personalentscheidung. Also früher haben wir wirklich in, in einer Fünferkonferenz darüber diskutiert, wie das Briefpapier aussehen soll. Und haben wirklich drei Stunden lang diskutiert, ob das Logo oben rechts oder halbtransparent <lacht> unten links. Und das machen wir zum Glück nicht mehr. Aber Kannst es, du da gut loslassen bei sowas? Nee. <lacht> ich bin, was das angeht, eigentlich eher, also das musste ich auch eher lernen. Mhm. Aber das geht uns allen so. Also wir sind alle schon ganz schöne Egomaniacs und glauben auch alle immer, sage ich mal, dass wir genau wissen, wie es geht. Aber das war auch ein Lernprozess. Am Anfang haben wir uns ständig die Köpfe eingeschlagen. Und mittlerweile haben wir auch einfach mal äh, gelernt, einfach mal die Schnauze zu halten und auch mal was abzugeben, auch einfach mal zu sagen, so Nils zum Beispiel, der sich jetzt haupt, hauptsächlich um die Digi-Abteilung kümmert, um die Webseitenentwicklung und so weiter, ähm, natürlich haben wir alle einen Bezug dazu und auch Ideen und jeder könnte sagen, Ja, warum machst du den Button nicht größer und nicht weiter unten rechts und so, aber irgendwann lernst du halt einfach, komm. Lass es. Nils ist ein ja. guter Junge, der macht das schon und dann ist der Button halt in einer anderen Ecke, als ich ihn gepackt hätte, aber der Button funktioniert mhm. und so mussten wir auch irgendwie lernen, sag ich mal, gewisse Sachen abzugeben, auch ein bisschen Einfluss abzugeben, also klar ist, dass man, in, wenn, wenn man irgendwie 20 Leute sind, einen anderen Einfluss auf, auf alles hat, als wenn man so ein richtiges 100-Mann-Unternehmen ist und das musste man schon lernen, irgendwie da die Zügel ein bisschen loszulassen, ja.
1: Was treibt dich denn an? Klar, Kreativität ist ja was, was einen, glaube ich, auch ziemlich pusht, wie du es auch mhm. vorhin beschrieben hast. Aber natürlich ist es auch einfach, hast du auch gesagt, harte Arbeit, klar. Mhm. Und hast du eine Vision, hast du irgendwie so einen Traum, hast du irgendein Ziel? Willst du was hinterlassen, willst du was gestalten? Also was ist so deine Passion, deine Leidenschaft?
0: Mein, mein Wunsch ist es einfach, dass wir immer wieder sag ich mal, also dass, dass Rocket Beans irgendwie für, für was steht, also dass, dass man sagen kann, okay, das ist, das, ist, wie ich es auch vorhin gesagt habe, das ist der Rocket Beans Style, also dass die Leute sagen, okay, wenn ich die Hochglanzbühne will, gehe ich zu denen, wenn ich das will, gehe ich zu denen, aber zum Beispiel jetzt hatten wir gerade die Flummi Open gemacht, zusammen mit äh, unserem Freund des Hauses Jan Köppen, das sind so Sachen, wo ich sage, okay, das macht sonst keiner, das sind einfach so Sachen und auch nicht in der Art und Weise, wie wir es machen, also klar, sowas ähnliches, oder in der Form gab es auch früher schon bei Stefan Raab diese Events und so und das fand ich auch immer cool, ja, das waren eben so Sachen, wo einer sagt, okay, pass auf, wir setzen uns auf einen Wok und wir fahren da diesen 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 Tunnel darunter oder so, ja, das ist eben genau der Kram, wo ich sage, da da würde ich uns gerne mehr sehen, dass wir irgendwie sagen, wir machen Sachen, die es eben sonst so nur bei uns gibt und die machen wir aber auch richtig gut, das heißt nicht, dass alles perfekt ausgeleuchtet sein muss oder so, aber dass es einfach dass es einfach gut ist und da ist auf jeden Fall auch noch also die Schublade mit Ideen ist voll, nur das Ganze auch dann eben gegen zu finanzieren und, und so, das ist eben die große Herausforderung. Also solche Sachen. Also mein Traum ist es wirklich weiterhin kreativ arbeiten zu können und ähm, immer wieder neue Sachen zu erfinden und machen zu können, die die Leute da draußen begeistert und die Spaß machen.
1: Jetzt gibt es ja vielleicht Leute, die da draußen zuhören und sagen, okay, ich bin angestellt, ich habe mhm. eigentlich einen sehr äh, schnöden, öden 9-to-5-Job, aber merke trotzdem irgendwie, dass ich es mag, kreativ zu arbeiten. Was wäre denn so der erste Step äh, oder dein Rat? Wie kann man denn Kreativität in seinen Job vielleicht ein Stück weit integrieren, ohne dass man gleich den
0: Job kündigt. Also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte einfach mal, dass Leute, die wirklich kreativ sind, also das ist meine Annahme, dass die schon in irgendeiner Form was machen. Sei das nur ähm, privat auf dem Papier was zeichnen, während sie irgendwas machen, während sie, weiß ich nicht, Telefonmarketing machen oder so. Ich glaube nicht, dass jemand, der wirklich kreativ ist, dass der einfach stumpf da sitzt und diese Kreativität nicht aus ihm irgendwie raussprudelt. Also da schließe ich jetzt vielleicht auch von mir auf andere, aber ähm, egal wo ich war, ob an der Uni, in der Schule, äh, in einem fucking Meeting oder so, es ist immer, das Gehirn arbeitet und und die das meine ich halt. Ich glaube, wer wirklich kreativ ist, da kommt das irgendwie raus. Und letztendlich sorgt das dann auch, glaube ich, für eine Unzufriedenheit. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand, der super kreativ ist, in, in einem 9-to-5-Job arbeitet und das 30, 40 Jahre lang durchziehen kann. Ich glaube, dass dass es irgendwann der Leidensdruck so hoch ist, die Unzufriedenheit so hoch ist, dass man da eh ausbricht und sagt so, nee, das ist es nicht. Und dann muss man halt einfach auch gucken. Das ist natürlich ganz unterschiedlich, wo die Talente liegen, was man machen will. Aber man hat heutzutage, hat man unfassbar viele Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen. Früher war das noch anders. Da musstest du, wenn du ins Fernsehen wolltest, gar, musstest du ein Casting machen und kannst froh sein. Als Junge, also so ich habe ja damals bei NBC Giga angefangen, da gab es Viva, MTV und giga so ungefähr als Jugendsender, also wenn du 20 oder oder so warst und moderieren wolltest, da bist du ja nicht einfach als 20-Jähriger zu RTL gegangen oder so. Und öffentlich-rechtlich gar nicht, da musst du ja irgendwie 40 Jahre lang Praktikum machen, um überhaupt äh, da rein zu rutschen. Also insofern gab es da nur ganz limitierte Wege, um überhaupt in die Öffentlichkeit zu kommen. Heutzutage, du kannst streamen, du kannst über YouTube Sachen machen, du kannst einen eigenen Podcast Blog. machen, einen Blog ja. machen, du kannst in irgendeiner Form, kannst du etwas kreieren. Und das ist ja letztendlich Kreativität. Das heißt ja nicht jedes Mal, dass du irgendwie ähm, die total crazy bunten Sachen erfinden musst. Also es kann ja einfach irgendwas sein. Also zum Beispiel eine bekannte Freundin von uns und meine Frau zusammen haben jetzt zum, zum Beispiel einen Blog gemacht, das heißt enkelkind.de und das ist für Omas ein Blog. Am Anfang habe ich gedacht, na, das ist ein bisschen, so ein bisschen spießig und so. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, das ist, die, die Idee ist fucking genial, mhm. weil wir denken immer an Omas, denken wir immer an... Alte, gebrechliche Frauen mit hässlichen Schuhen oder so. Aber also ich habe jetzt selber Kinder und meine Mutter ist eine Generation, die ja. Oma ist, die sich im mhm. Internet auskennt. Mhm. Die auf Facebook ist, mhm. die mit ihren Freunden schreibt und so weiter, auch über WhatsApp-Nachrichten. Ja. Das sind die Omas heutzutage. Mhm. Und das ist eine riesengroße Zielgruppe, die man anspricht mit so einem Blog wo man Tipps gibt, wie wie kann man Urlaub mit den Enkelkindern planen und was interessiert die Enkelkinder. Großartig, Das mhm. ist eine mhm. super gute Idee, eine super Zielgruppe, die nicht abgedeckt wird im Prinzip. Ja? Und gleichzeitig noch eine Zielgruppe, die gerne spendabel ist. Ja, ja, ja? Also Omas mhm. haben das Geld locker. Also eine mega gute Zielgruppe, mega genial. Damit will ich nur sagen, dass und das ist, das, das, das ist jetzt so eine Idee, die ist jetzt, wo man auf den ersten Blick sagen würde, wow, wie kreativ, ja. Aber das ist kreativ. Es ist eine gute Idee. Es ist etwas, wo man, wo man ein Feld vielleicht bedient, was vorher noch keiner so in der Art bedient hat. Und ich glaube, ja, so muss man halt denken, dass man irgendwie eine Nische findet und sagt, okay, ich habe was, was ich den Leuten bieten kann, was die so vielleicht noch nicht kriegen, was ich denen gut bieten kann. Und dann ist, der, ist mein Tipp einfach go for it. Aber, Denk halt auch dran, die Konkurrenz ist groß. Also ich kenne auch viele Leute, die dann irgendwie, ja machen dann drei Monate einen Podcast und sagen, ach ja, es hört ja keiner und dann wieder aufgeben oder so. Also das ähm, dauert. Man darf halt auch nicht aufgeben. Man braucht schon auch Durchhaltevermögen.
1: Apropos Durchhaltevermögen, jetzt kenne ich das auch von mir selber. Jetzt hast du irgendwie manchmal so Phasen, du hast es vorhin auch angesprochen, wo du vielleicht ausgelaugt bist, ne? wo du so merkst, boah, es geht gerade einfach gar nichts. Mhm. Was hilft dir, aus so einer Phase wieder rauszukommen und was kannst du vielleicht auch anderen an Tipps mitgeben?
0: Also was was unheimlich wichtig ist, ist glaube ich, dass man generell einen Ausgleich hat. Ähm, wie ich es ja auch schon gesagt habe, ist, dass mein Kopf, also das ist so ein Fluch und Segen von kreativer Arbeit oder von Leuten, die vielleicht auch als Selbstständig oder freie arbeiten, Autoren oder so, dass es, dass man immer arbeitet im Prinzip, weil also jetzt als Gag-Autor, wenn du als Gag-Autor unterwegs bist, dann bist du immer auf der Suche, ob du nicht irgendwo einen Gag findest, ob du nicht was Lustiges findest, was du benutzen kannst. Und dadurch schaltet man aber auch nie so hundertprozentig ab. Und ich glaube, das ist halt einfach wichtig, dass man Ausgleich findet. Und was mir zum Beispiel gerade auch am Anfang geholfen hat, ist, dass ich hier in Hamburg wieder in den Basketball gegangen bin, was ich als Jugendlicher gemacht habe und eine Zeit lang dann nicht konnte, wegen den Arbeitszeiten, die ich hatte. Und dann war ich plötzlich wieder im Vereinssport drin. Erstens mal waren da Leute, die sich 0,0 dafür interessiert haben, was ich beruflich mache, was total angenehm ja. ist. Weil ich habe einen Beruf, einerseits stehe ich in der Öffentlichkeit, andererseits ist es auch immer irgendwie so ein bisschen was Besonderes. Das heißt, egal wen man trifft, die Leute sprechen einen immer ja. auf den Beruf an. Was zwar einerseits schmeichelhaft ist, aber du bist immer so in, diesem, in, in dieser Selbstreflexion ja. und immer in dieser Beschäftigung. Beim Basketball in der Kabine hat es keinen Schwein interessiert. Die haben sich darüber interessiert, ob sie sich ein neues Auto kaufen sollen und wo und was weiß ich, wer den Kasten Bier heute bezahlt. Also so eine komplett andere Welt, die es null interessiert hat, wo du auch keine Vorschusslobären hast, weil du irgendwie bekannter bist oder irgendwas, sondern die sagen einfach ja, spiel den Ball rüber, du Arschloch. So auf, <lacht> auf gut Deutsch. Spiel Defense oder lass dich auswechseln. Das waren die Themen. Das hat mir geholfen, auch so ein bisschen einerseits so eine gewisse Bodenhaftung, andererseits aber auch den Kopf frei zu kriegen, komplett von der Arbeit. Also Sport ist auf jeden Fall eine Sache. Dann, gut, bei mir ist es halt natürlich auch meine Kinder, die mich enorm fordern und auch aber auch ablenken und mir das auch enorm viel Spaß macht, die Zeit mit ihnen äh, zu verbringen und dann auch, ich, ich werde nicht sagen, ja, wenn du kreativ bist, mach dir schnell ein paar Kinder. Aber <lacht> generell ist das schon etwas, wo man auch dann nochmal so einen neuen Blick auf die Sachen kriegt, weil du halt nochmal mit ganz anderen Themen und, und Fragestellungen konfrontiert bist. Bei vielen Leuten ist es auch sowas wie Reisen. Neue, neue Kulturen, neue Eindrücke. So einfach generell, glaube ich, Sachen, die einen aus der Komfortzone holen und aus dem, aus dem Trott rausholen. Ich glaube, dass das enorm wichtig ist. Was das dann für jeden Einzelnen ist. Manche, für manche ist es ein Buch, für andere ein Spaziergang. Das kann ich natürlich so allgemein nicht sagen. Für mich ist es auf jeden Fall Sport, auch gucken, Sport gucken. Einfach versuchen, den Kopf aus den Arbeitssachen rauszukriegen. Mal wirklich abzuschalten, um dann eben nochmal einen neuen Blickwinkel auf die Sachen zu kriegen. Ich glaube, gerade in kreativen Berufen ist das enorm wichtig, weil wie gesagt, sonst arbeitet der Motor die ganze Zeit und ab und zu muss man einfach auch mal. Das Kabel ja. Ja.
1: Was hat die Öffentlichkeit mit dir als Person gemacht? Bist du irgendwann abgehoben oder nicht? Und was hilft dir auch ein Stück weit, die Bodenhaftung nicht zu verlieren?
0: Also mein sehr geringes Gehalt hilft mir auf jeden Fall, <lacht> <lacht> ähm, die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Ich sag mal so, wir haben hier so worst of both worlds immer. Also, es gibt die meisten sehr berühmten oder berühmten Leute, die haben meistens auch sehr viel Geld und leben dann eben in ihrer eigenen Bubble, fliegen Business Class, sind in gated communities unterwegs und so weiter. Bei uns ist es so, dass wir einen relativ hohen Bekanntheitsgrad haben und einen relativ schmalen Geldbeutel, so dass man eben äh, dann trotz des hohen Bekanntheitsgrad eben einfach äh, ganz ein ganz normales Leben führt. Und das erdet einen, glaube ich, schon mal generell, dass man irgendwie zwar einen Bekanntheitsgrad hat, aber ähm, nicht wirklich ein Celebrity-Life führt oder sowas. Ähm, ich würde mich auch selber nicht als Celebrity oder irgendwie Berühmtheit ansehen. Ich weiß, dass natürlich ich eine Person der Öffentlichkeit bin und mich Leute erkennen und auch mal ein Foto machen wollen oder so. Aber ich kann immer noch, ganz normal mein Leben leben und da bin ich auch sehr froh drüber. Ich kann zum Bäcker gehen, ich gehe ins Kino, ich gehe ins Zoo und so weiter. Ich muss mich nicht irgendwie abschotten. Ich habe nicht irgendwelche Paparazzis, die auf mich, die 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 lauern oder irgendwelche Fangruppen, die ähm, Trauben sich bilden, sobald ich irgendwie auf die Straße gehe oder so. Das Gute ist, dass unsere Zielgruppe auch aus dem, sag ich mal, aus diesem Boygroup-Alter raus ist, so wie es bei irgendwelchen YouTube-Kiddies ist oder oder so oder so. Babies Beauty Blog oder so, wo, wo dann irgendwie 10.000 Kiddies irgendwie dahinter herrennen und so, das, so, so ist es Gott sei Dank ja bei uns nicht oder so. Wenn mal irgendwo ein Fan ist oder so, dann ist, ist das mehr, meistens dann auch eine sehr höfliche mhm. Angelegenheit, die dann auch klar sagen, oh, ich will nicht stören, du bist gerade mit deiner Familie unterwegs, also so, und das ist dann auch vollkommen okay. Also ich glaube, ich bin generell jemand, ein relativ bescheidener Mensch, das ist halt im Sinne von, jetzt werden viele Zuschauer lachen, weil meine, <lacht> von air Persona vielleicht was anderes sagt. Aber, <lacht> aber tatsächlich bin ich jemand, der keine Statussymbole braucht. Ich brauche kein geiles Auto oder, oder irgendwelche Bling oder sonst irgendwas oder so. Das heißt, das sind nie die Sachen gewesen, die mich interessiert haben. Es war nie der, ich wollte auch nie in, ins Fernsehen oder, oder so, um berühmt zu werden oder so. Das war nie mein Anspruch, möglichst berühmt zu werden. Ich, bis heute meide ich größtenteils alle Formen von roten Teppichen oder Aftershow-Partys, wenn es geht weil mir das eher, weil ich eh schon total soziophob bin, was also fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Also das war nie das Ding, was im, was mich schon immer getrieben hat, war einfach mein Wunsch, die Leute zu unterhalten. Und alles andere war eigentlich immer mehr oder weniger zweitrangig. und ja, letztendlich Giga war immer schon, da gab es dann MTV und, und Viva, das waren die coolen, wir waren immer die Nerds. Bei Game One war es zwar immer, haben wir auch viel Fans gehabt und cool, aber wir waren immer mit Gaming assoziiert. Das heißt, wir waren immer die uncoolen. Ja? Wir waren immer mit dem Klischee behaftet, dass wir die Kellerkinder sind. Das stimmte zwar nicht und ist ein Klischee gegen das wir uns immer gewehrt haben, aber es war immer, wir waren nie die coolen. Wir waren nie die Typen, wo alle sagen Wow und ja, keine Ahnung. Deshalb ist, wir waren immer schon irgendwie so ein bisschen Underground und Underdog und fühlen uns aber, glaube ich, in dem, in, also ich fühle mich da eigentlich so ganz wohl drinne. Aber natürlich, wenn man in der Öffentlichkeit ist und und die Leute einen kennen oder so, dann also ich bin jetzt irgendwie seit fast 19 Jahren mache ich das, habe vor 19 Jahren zum ersten Mal vor der Kamera gestanden. Ich glaube schon, dass dann das irgendwie eine bewusste oder unbewusste Art auch schon verändert. So, Ich habe schon so ein Radar, dass ich merke, wenn Leute irgendwie auf der anderen Straßenseite flüstern oder gucken oder man kriegt das natürlich schon so mit. Aber keine Ahnung, ich, ich hoffe zumindest, dass ich mir eine, eine gewisse Bodenständigkeit bewahrt habe. Aber letztendlich müssen das auch andere beurteilen. Keine Ahnung. No.
1: Also ich finde absolut ehrlich gesagt, ich Na, treffe schon. dich ja heute zum ersten <lacht> ja. Mal ähm, und ich fand unser Gespräch wirklich extrem inspirierend und vor allem fand ich es ganz toll nochmal von dir auch zu hören, diese, sage ich mal, Gegensätzlichkeit, also dass du eben hier Unternehmer bist hm. und welche Challenges du auch hast, um so ein bisschen den Realitätscheck auch mal zu machen, aber gleichzeitig eben diese Tipps, die du auch mitgegeben hast, um tatsächlich auch weiterhin kreativ zu sein. Hm ob das jetzt Basketball spielen ist oder einfach mal rauszugehen und irgendwie was komplett anderes zu machen. Und ich hoffe sehr, dass es den Hörerinnen und Hörern da draußen auch so geht und dass ihr ein paar Tipps mitnehmen konnten. Mhm. Wir sind leider schon am Ende des ja, Gesprächs, ja. aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich ja, hoffe auch. dir auch Und vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, danke dir.
1: Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.